0: 欢迎收听由月抹兰亭为您播讲的《子夜打金人》。这时候，我们都已经铁了心，绝不会进入这个圈套之中。于是，我们便一直绕路。但是，为了不偏离原定的方向，我们是每绕一段，又回到主路上走一段，如此。我们其实是以那些路上的人影为中心，以画半圆的形式前进。根据推算我们从石庙里出来以后，应该只需要大概一个小时的路程就能到达藏尸洞。可实际的情况是，我们绕着那些个人影走了有两个多小时，却依然不见着藏尸洞的影子。最让我不解的还是那些人影，我们每前进大概500米就会遇上一次。这两个小时的时间里，我们已经是绕了几十次。了。如果这些都是铜头傀儡，按照每次均数六个来算，那么我们相当已经是遇到了几百个铜头傀儡了。如果这真的是圈套，有什么东西想要治愈我们于死地呢？那直接让这上百个铜头傀儡直接袭击我们不就行了吗？我们肯定是应付不过来的。可奇怪的就是，他偏偏没有这么做，而是一直以这种拦路的方式跟我们绕圈子，这个实在是有些奇怪了。走了两个多小时，我们都已经很累了。这时啊。我伸手一把拦住了他们四人，就此停了下来。不对劲，这实在有些不对劲。陈先生，怎么了？杨石问道。我摇了摇头。这藏尸洞应该早就已经到了，但是我们现在却是连个鬼影子都没看到。再这么走下去，咱们就是累死也走不出去的。那你想怎么办？姬姐说完，我沉默了片刻。嗯，走直线，我们去看看那几个到底是什么东西。可是你刚才不是说那是陷阱吗？哎呀，是陷阱，咱们也得往里面跳了，不然这么一直绕下去也不是个办法呀。说完，我率先几步走上前去，杨石他们却有些犹豫，但还是跟了上来。刚才绕路的时候，我的脑子里一直昏昏沉沉的，除了看着眼前血红色的曼珠沙华，几乎思考不了任何的事情。可就在我这两步迈出去的一瞬间，我感觉像是有人在我的脑袋上泼了一盆凉水，我的脑子顿时便清醒了。这时候再回头一看呢，眼前这景象顿时把我给惊住了。只见那曼珠沙华的花丛中出现了一条路，这条路呈现规则的弧形，向着两侧延展开来。纵观全局，居然是一个以那些人影为中心的圆圈。我如遭当头棒喝：“他妈的，难道那些人影始终只有一处吗？我们刚才两个多小时一直在绕着这鬼东西转圈子。”绕着个圈走，那就是走到明年，我们也走不到这藏尸洞啊！我记得小时候上学不用功，课堂上经常开飞机，也就是走神啊。那时候喜欢抓住一些小虫放到课本上，然后啊用圆珠笔逗它们玩。虫子会在白色的纸上乱跑，但你用圆珠笔在它们的面前画一条线，它就会绕开。你再画，它就会再接着绕。实际上，白纸上画的线根本拦不住虫子的路，但是它视觉上的误差会让它以为那条笔画出来的线就是真正的障碍物，从而啊选择绕开。于是，这最有意思的也就在这里了。你在这白纸上画个圆圈，把虫子圈住，它就不知道该往哪里跑。反观现在，我们四个大活人好像就是被人当做虫子耍了。想到这里啊，我的心里有些气急，也顾不得什么危险不危险的了，直接朝着这几个人影的位置就跑了过去。这一走到跟前呢，我顿时就傻了，这哪里是什么铜头傀儡啊？不过就是几个人影石像而已。我们刚才看到他会有那样的表现，只是因为这几个石像啊有一些特别，它们不是以那种三维立体的形态雕刻的，而是几个扁平的、类似于纸片人一样的平面图形。这几个图形以一种特殊的方式组合在一起，从远处看就会让人产生着视觉上的误差。简而言之，就是你从不同的角度看看到的人影数量，也就是不一样的。有的角度会使一些人影重叠在一起，从而看到的人就少；而有的角度没有重叠，因此啊，看到的人影就多。这一刻，我恍然大悟啊，我们四个果然是被这东西给耍了。本集已经播讲完毕，欢迎您的。继续收听。